0: Mit Bischof Hermann Glättler. Meine erste Frage ist immer: ähm, Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Hm, naja, also
1: <lacht> schwarz und ähm, mit Freude am Morgen. Aber, aber, das ist aber schon ein Sie, Aufwecker.
0: Wir haben jetzt keinen Kaffee, weil Sie gemeint haben, es kommen heute noch so viele. Sie halten sich eher zurück, damit das Koffein nicht zu viel wirkt. Ja, es gibt Tage, <lacht> wo
1: es viele Begegnungen gibt, auch viele Anlässe und dann muss ich mir ein bisschen zurückhalten. Maßhalten ist, ist ja auch nicht so schlecht für einen Bischof, oder?
0: Ist das, ist das ein Thema für Sie, Maß, Maß halten?
1: Ja, natürlich, in allen möglichen Belangen, also auch ähm, Maß zu halten mit, mit der Zeit, die ich wo und wie investiere und, und Maß halten auch im Konsumieren, weil ich bin kein Kostverächter,
0: <lacht> wie man sieht, <lacht> ähm, also... Schadet nicht. Wie kann man sich ein Leben von einem Tiroler Bischof vorstellen? Es sind also unterschiedlichste Besprechungen,
1: Begegnungen, Besuche von Einrichtungen, Konferenzen, Sitzungen. Also, es geht ganz schön bunt zu, aber ich sage Spaß oft gelegentlich: ich möchte auch nicht viele blöde Stehzeiten. <lacht> Der Tag ist so schön organisch gefüllt, auch die Abende meist. Leider bin ich sehr verführbar, weil ich mich schnell begeistern lasse für, für Dinge und auch, auch Menschen, was sie machen und sagt: Ja, da komme ich gerne mal und Schuhe und so weiter.
0: Aber es macht Freude. Der Stellenwert, ich mein, auch natürlich jetzt zu Weihnachten, von Ihrer Position hat schon so ähm, eine, eine gewisse Kraft. Wie, wie geht es Ihnen? Oder wie, 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 wie ist es, wenn der Bischof kommt, wenn Sie irgendwo eine, eine Messe lesen, wenn Sie irgendwo hinkommen? Ja, ein bisschen schwingt wenn immer mit, der Nikolaus kommt. Gell?
1: <lacht> <lacht> Muss man ehrlich sagen, da ist so eine kindliche Freude. Aber der Bischof kommt ähm, für die Leute, vielleicht schon merke ich schon, auch so eine, hm, eine, eine Figur, die wertgeschätzt wird, also unabhängig von meiner Person jetzt, äh, mit dem Amt mitgegeben, da ist jemand, der... Doch aus dem schöpft, dafür auch geweiht wurde, dass er diesen Ursprung herstellt zur, zur Jesusbewegung, äh, zu dem Anfang an dem Segeneserät mit der Berufung der Apostel, diesen Ursprung herstellt und vielleicht auch, mich schwingt mit, etwas Gutes sagt. Sinn eben auch des Evangeliums von Jesus, etwas Gutes, Aufbauendes, was Kraft gibt. Manchmal vielleicht auch erwartet man vom Bischof, auch der Bischof kommt, vielleicht auch ein kritisches Wort, wenn es um soziale Fragestellungen geht. Ein Kind hat einmal ganz am Anfang ähm, seiner Schulkollegin gesagt, dem, was ein Bischof ist. Der hat gefragt, ja, kennst du nur einen Bischof? Dann hat sie gesagt, na, kenne ich nicht. Ja, weißt, was was? ich weiß nicht einmal, was ein Bischof ist. Nein, ein Bischof ist ein Nikolaus ohne Geschenke. <lacht> das muss ich jetzt immer abarbeiten. <lacht> Das das Geschenk, was ich zumindest mitbringen kann, ist ein, ein Wort, das innerlich aufbaut oder zumindest hinzuweisen auf die notwendige Unterbrechung. Unser Leben braucht manchmal das Stopp. Wir leben nicht nur vom materiellen Wohlstand, sondern es braucht unsere Seele auch was anderes.
0: Und das ist gerade zu Weihnachten was, was man sich wieder sozusagen in Erinnerung rufen muss, ganz, wenn ganz der gefüllte ja. Christbaum oft das Wichtigste ist. Ja, und also nichts gegen die Geschenke und auch nichts
1: gegen Weihnachtsdekor, aber ähm, ich Glaube es ist etwas Tieferes, Existenzielleres gell? und es trägt jeder auch von uns, seine Verwundungen mit sich, seine Unfertigkeiten und deswegen sollten wir jetzt auch Weihnachten und den Heiligen Abend auch nicht zu sehr aufladen oder überladen, das treibt in eine Traurigkeit und Enttäuschung, Ich scheint das ein bisschen runterzufahren und sagen, dann erleben wir ganz normal diesen Abend, ne? wir versuchen normal zu sein und schenken uns Zeit ich habe eine Familie erlebt, die haben ein besonderes Ritual entwickelt zu Weihnachten. Darf ich das erzählen? Gerne, ja. gerne. Ähm, die, die setzen sich zusammen, äh, also noch bevor es ein wunderbares Abendessen gibt und halt die Geschenke und so weiter, setzen sich zusammen und jeder schreibt für jemanden in dieser Familie, so also relativ große Familie, auf, wofür er dankbar ist, ähm, aber auch das was ihn stört oder halt irgendwie gegen einen Strich gelaufen ist und wofür man Entschuldigung bittet. Dann werden die Zettel ausgetauscht und dann gibt es ein paar intensive Worte und auch viele schöne Umarmungen. Das ist so, so toll, finde ich das, so quasi Bilanz an diesem Nachmittag des Heiligen Abends oder späteren Nachmittag, um Frieden zu danken. Weil dann feiert man ganz anders Weihnachten.
0: Jetzt muss man nochmal, also es wird, äh, wofür man dankt jemand Genau, wofür man dankt, was einem gestört hat ne? und wofür man
1: um Entschuldigung bittet. Mhm. Und diese Zettel werden ausgetauscht und dann gibt es natürlich kleine Verhandlungen und Gespräche, mhm. aber dann meist eben auch diese Entlastung, weil das ist Versöhnung. Das ist aber ein ganz großes Thema, mhm. möchte ich für nächstes Jahr auch als Schwerpunkt für meinen Fastenhirtenbrief Kultur der Versöhnung. Aber das ist jetzt kein rein nur kirchliches Thema. Mhm. Sondern das geht so weit in unsere Gesellschaft hinein und berührt ja jeden. Also durch Unversöhntheit, durch Vorwürfe, in denen man lebt, wird wahnsinnig viel Energie absorbiert, wie man es weiß. Es wird alles kompliziert. Man kann jetzt kaum mehr Sünde, Sünde benennen, wenn man sagt, ja, das ist so, von der Kirche sind immer wieder vorgehalten. Man sagt, stimmt ja nicht. Gier, Lüge, Unverlässlichkeit, das ist alles Eifersucht. Das sind alles zache Dinge, gell? die, die es gibt. Und dafür braucht es Vergebung, Entlastung ja, in die Richtung. Und da können Weihnachten natürlich auch ein schöner Schritt sein. Mhm
0: mit einem kleinen Brieflein und ein paar guten Gedanken und reinigenden Gedanken miteinander. Ja, ja. Äh, 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 klingt so, möchte ich gleich mitnehmen zu meiner Familie heuer. Ja, die schön. Idee. ja Super, super.
1: <lacht> ja. Und auch bei den Geschenken, gell, da gibt es immer mehr Leute, die, die sagen, sollen wir uns jetzt noch, noch ein Krawatten drauf und noch irgendein Schmuckstück, was wir, eh schon, wir leben schon in der Zufilisation, <lacht> weil es einfach <lacht> zu viel ist an Zeug. Ne? Und auch die Musiklieber haben schon fast alles, was sie hören wollen, beziehungsweise braucht man keine CD mehr. Also was schenkt man denn? Und dann haben sich schon viele zusammengeschlossen und gesagt, machen wir ein gemeinsames Projekt. Wir finanzieren eine Ziege in Burundi, Aktion der Caritas Oder ein, was weiß ich, heuer ein Lama in Bolivien mit Bruder und Schwester in Not. Also so ein Projekt. Oder wir machen eine Unterstützung für dieses Flüchtlingshaus in unserem Dorf. Also etwas, man sagt, da legen wir alle zusammen und dann machen wir dieses, unser Weihnachtsgeschenk für jemanden. Ne? Und das vereint dann oft mehr. Mhm. Aber ich bin jetzt kein, kein auch das, da hier kein Kostverächter, was die persönlichen Geschenke betrifft, weil beschenkt werden ist schon was Klasses. Ne? Mhm.
0: Aber man kann ja die Kombination machen. Ja, man kann ja genau. reich beschenken und reich weiter. So ist es, genau. Also
1: Weihnachten braucht Kreativität. Sonst ist es wirklich diese sagen wir mal hochgetriebene Emotion und dann die Enttäuschung, das, das ist nicht und auch zur Christmette gehen oder am Weihnachtstag, dann am Christtag in die Kirche gehen. Warum nicht? An diesen Tagen kann jeder mal ungeniert fromm sein. Mhm. Und Vielleicht wird man auch zum Wiederholungstäter, <lacht> wenn man später mal wiederkommt, weil man sagt, das tut doch gut. da mhm. auch ein Gottesdienst mitzufeiern, mal wirklich was anderes auch zu hören, diese Gemeinschaft zu erleben.
0: Das tut doch gut. Mhm. Ich habe gesehen, Sie sind auf Instagram. Ja, ist es. Schlimmes? Nein, überhaupt nicht. Eher was Begeisterndes. Wissen Sie, wie viele Bischöfe oder ist es was, dass mehrere Bischöfe mittlerweile auf Instagram sind oder sind sie da eine Ausnahme?
1: Ich glaube, die Jüngeren sind auf Instagram. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also es ist ein Versuch für mich. Jetzt mache ich es ein Jahr lang und immer wenn ich dran bin zu sagen, jetzt ist Stopp, dann hey ich na toll, dass du auf Instagram bist und ich nehme das oft so als Impuls für den Tag. Ja, fein. Ich freue mich. Es steht steht dort Bischof Bischof (lacht) Hermann. Hashtag Bischof
0: Hermann. Reingehen, dem dem Bischof äh, auf Instagram folgen. Äh, Jetzt gibt es in der Kirche Tendenzen und manchmal auch unter Anführungszeichen den Vorwurf, dass die Kirche nicht mit der Zeit geht, dass sie sozusagen veraltet ist. Jetzt sind sie auf Instagram. Und Instagram ist bei den Jungen jetzt wirklich relativ äh, populär. Ein Bischof, der auf Instagram ist, dort äh, Fotos, äh, ich glaube, man sieht Ausflüge, man sieht aber genauso auch Fotos von moderner Kunst, in den unterschiedlichsten Situationen und ich, ich darf Ihnen das Kompliment machen, so ein cooler Instagram-Account. Oh, danke schön. Äh, 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 ich schließe daraus, dass Ihr der Instagram-Account nicht das einzige ist, wo Sie, unter Anführungszeichen darf ich das weitergeben, cool sind. Naja,
1: also ich habe Sorge, wenn jemand sehr bemüht ist, cool zu sein, ich möchte es auch nicht, gell? Äh, wenn sich das im Nachhinein einstellt und sagt, ja, das war jetzt cool, wunderbar, gell? also alles, was man direkt anstrebt, man muss jetzt was weiß ich, äh, wunderbar unterhaltsam sein, wunderbar cool sein, oder lässig sein, fröhlich sein, ich muss sagen, das geht meistens in die Hose. Aber wenn man versucht, normal zu sein, gell? fokussiert auf das, was eigentlich zu tun ist, was zu sagen ist, was einen selbst berührt. Und mein Instagram, die Bilder, die ich reinsetze, und die mache ich jeden zweiten Tag mindestens selbst eines, das sind Dinge, die mich wirklich berühren. Ja, und das, glaube ich, wird dann auch wahrgenommen. Das ist also nicht meine äh, Kommunikationsabteilung, die mir da das anfüttert, sondern das mache ich selber. Da sind jetzt nicht so viele Abonnenten, aber trotzdem, für die ist es quasi eine persönliche Nachricht. Und dann, ähm, man sagt, okay, das war jetzt cool, soll es sein, gell? freut mich. Ähm, aber es ist auch in der Kunst so, nicht? Wenn, wenn Kunst, weiß Gott, wie kritisch sein will oder... Ähm, provokant sein will oder äh, was weiß ich, schön sein will, geht meistens daneben. Also alles, was man ganz direkt anschreibt, ist gefährlich, weil man es dann verfehlt. So wie man auch die Freude nicht direkt anpeilen kann. Jetzt muss ich heute Freude erleben, geht nicht. Aber normal sein, aufmerksam sein, dann stellt sich Freude ein.
0: Ein Kunstwerk in Tirol polarisiert jetzt seit Jahren so wie fast gar nichts anderes und das hat mit dem lieben Gott zu tun. Das ist ein Schild, das lang im Unterland war. Mittlerweile steht es bei der Ausfahrt Innsbruck-Mitte. Da steht Grüß Göttin. Mittlerweile ist es ja schon fast unterhaltsam, dass man vorbeifahrt und schaut, wie ist es jetzt überschrieben. Ist es... Ähm Radikal überschrieben, lustig überschrieben. Genau, Küssgöttin und alles mögliche sind. Grüß ja. Hötting war schon dort. <lacht> ja, es, war Hötting, schon, ja. äh, es war schon schwarz. Man <lacht> hat das Gefühl gehabt, da waren äh, äh, Leute am Werk, die es lustig meint haben. Da waren Leute am Werk, die das überhaupt nicht lustig finden, die das nur am liebsten abschneiden wollen würden. Jetzt sozusagen der, der Oberste in Tirol. War, was sagen Sie zu dem Schild Grüßgöttin?
1: Ja, ähm, also zuerst einmal... Ähm, ich finde es mittlerweile lustig, diese Varianten, gell? aber natürlich nicht lustig ist, dass man Kunstwerk beschädigt, ob es einem schmeckt oder nicht, gell? weil Kunst muss stören auch. Ähm, grundsätzlich finde ich es einen guten Gedankenanstoß, dass man sagt, ja, Gott ist ja nicht ein Mann im geschlechtlichen Sinn, äh, sondern steht über dem menschlichen Geschlecht. Ne? Das wird von Jesus als Vater angesprochen, deswegen ist auch dieses Bild des Vaters natürlich für uns sehr prägend geworden. aber Und mit Grüß Göttin sage ich dann eigentlich, ja, jetzt, ist er, jetzt ist es eine Frau. Ne? Das heißt, das, was ich eigentlich äh, irritieren möchte, in Frage stellen möchte, mache ich dann gleich als Geschlechtszuschreibung. Ne? Und Gott ist auch keine Göttin, ne? Ich glaube, diese, dieser Moment dieses Aufweckens verbraucht sich dann irgendwann. Ich bin nicht ganz überzeugt, ob es wirklich so ein wertvolles Kunstwerk ist, obwohl ich die Künstlerin schätze, die es gemacht hat. Für mich ist es eher temporär.
0: Aber es ist ein, ein, ein heißes Thema in Tirol, ist ja auch spannend. Ja, natürlich. Und
1: es soll auch, wenn man über Gott ins Gespräch kommt und sagt, wie heißt denn oder wer ist denn dieser Urgrund des Seins, diese Urquelle, das woher und wohin unser Leben sich richtet, gell? Das, dieses große Geheimnis von Liebe und nicht ein, ein Aufpasser Gott ein, oder nur eine Theorie. Aus mir ist das sehr recht, dass man über Gott viel diskutiert redet, aber hoffentlich nicht nur über ihn, sondern mit ihm. Ja, das ist die Pointe Mit Gott im Gespräch, weil ich glaube, indirekt gibt es eh viele Gebete, gell, wo man vielleicht manchmal so eher an Schicksal, an Kosmos oder wo auch immer denkt aber so innerlich sind viele Menschen mit Gott im Gespräch. Oft wieder, oft vorwärtsvoll, aber manchmal auch dankbar. Und das bewusst. Und vor allem wenn wir jetzt Weihnachten feiern, dann heißt das ja, dieser große, unbeschreiblich große, unbegreifbar große, hat sich ein Gesicht gegeben, ein menschliches Gesicht, ein vis Das ist ja die Beunde des christlichen Glaubens, dass Gott nicht nur der ganz, ganz andere ist, was er auch bleibt, sondern auch der ganz immanente also, dass die Alterität, um das will bisschen geschwollen auszudrücken, also ganz fremd und ganz uns innewohnen. Das heißt, uns innerlicher, als wir uns inne sein können. Und die Spannung ist, ist total schön. Mhm. Ist übrigens auch so eine Grundkonstante, Entschuldigung, jetzt würde ich mich nicht so sehr <lacht> philosophieren, aber auch von Begegnung. Eine ein wirkliche Begegnung findet statt, wenn man den anderen in sich aufnimmt, den willkommen heißt. Diese alle, alle Momente eben der Vereinigung auch, auch in sexueller Hinsicht, also dieses Innesein und trotzdem den anderen auch in seinem Anderssein respektieren, dann lebt die Beziehung von dem Anders
0: und ganz vertraut. Jetzt haben Sie das sexuelle Verbinden angesprochen. Jetzt muss ich kurz fragen, weil äh, ein Kollege von Ihnen hat äh, äh, angesprochen, äh, vielleicht sollte man mit dem Zölibat einmal ein bisschen das überdenken. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, wo viele äh, gläubige Christen ähm, sich denken: Ja, ähm, warum ist das so? Äh, sollte man da mit der Zeit gehen? Ist das, wo, wo sind die Ursprünge? Ja. D- darf ich Sie da noch kurz fragen? Ja, sicher.
1: Ä- äh, äh, also, Zölibatäres Leben scheint so aus der Zeit gefallen zu sein. Ist es ja auch. Und trotzdem schätzt man wieder, wenn ein Priester oder eine Ordensfrau oder Ordensmann ganz zur Verfügung stellt muss man sagt, wow, mit dieser Aufmerksamkeit, auch mit dieser Herzenskraft, der Verzicht auf etwas Wunderschönes, wie es das zu der ist, auf eine persönlich gelebte Beziehung, das soll ja eben genau stimulieren, dass man diese Lebenskraft eben auch zur Verfügung hat, um mehr in Beziehung zu sein mit mehr Menschen, wenn man es natürlich zurücknimmt, so quasi auf Halbmast, dann kann es leicht passieren, dass man sich eben ja, als Opfer fühlt oder zu kurz gekommen fühlt. Aber ich kenne viele zölibatär lebende Menschen, wo ich sage, das macht wirklich Sinn. Da ist auch eine neue Fruchtbarkeit. Mann sein, Frau sein im Zölibatären. Und gerade nicht das, was man sonst so karikiert, das sind Leute, die daneben stehen. Also ich glaube, so der Grundform für den Weltpriester wird auch zölibatäre Lebensform bleiben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es daneben auch die sogenannten äh, Viri Probati gibt, also Männer, die sich in ihrem familiären Leben, im Beruf, in der Gemeinde bewährt haben und dass man aus denen heraus dann auch Priester weiht.
0: Sie sind jetzt seit zwei Jahren in Tirol, Bischof. Sie kommen ursprünglich aus der Steiermark. Wie haben Sie sich jetzt eingelebt? Wie viele Kaspressknödel haben Sie schon gegessen? Wie viele äh, jodelnde Tiroler haben Sie kennengelernt? Jodl, wie, oft waren die Sie, sind, ja. wie
1: oft waren Sie Skifahren? Ja, Skifahren äh, habe ich schon vorher eigentlich <lacht> gerne getan, obwohl ich nicht so oft dazu dazukomme. Das Jodeln ist von meinem Vater her mir sehr vertraut. Es gibt keinen Tag, wo der nicht irgendwo jodelt. Gelegen und ungelegen. <lacht> und die Kaspersknödel sind ein da echtes Erlebnis, muss ich schon sagen. Also, es ist schnell gegangen. Ich bin auch sehr froh und, muss ich sagen, ganz glücklich, auch hier in diesem Land leben
0: zu dürfen und hier Bischof zu sein. Wie man überlegt im Vorfeld, ist eigentlich ganz interessant, die Karriereleiter in der katholischen Kirche. Man fängt meistens an mit Priester, dann gibt es sozusagen die unterschiedlichen Tätigkeiten. Eine Aufstiegsmöglichkeit ist dann Bischof. Ich glaube, dann kommt Kardinal und nach dem Kardinal ist ja theoretisch der, der Papstposten auch möglich. Macht man sich als, jetzt, jetzt sind Sie ein werdender Priester, wir gehen ein paar Jahre zurück, haben Sie sich gedacht, ich möchte Bischof werden oder also gibt es sozusagen den Berufswunsch ja. Bischof?
1: Nikolaus schon, aber. <lacht> Ähm, das, das war mir wirklich ganz fremd und ich würde auch sagen, die, die, die nom- relativ normal gestrickt sind, wissen, dass man das anteilig nicht nicht anstreben sollte. Es ist doch mit einer sehr großen Verantwortung verbunden und ähm, so nett es ist, wenn man diesen Respekt dann hat in dieser Position, aber man hat auch eine sehr große Zuständigkeit, muss einiges aushalten, auch an Erwartungen, auch an Anforderungen, muss schauen, dass man möglichst Aufmerksamkeit, aufmerksam auch ist, dort wo die, die Brandherde in der Gesellschaft sind oder Verwundungen da sind, um die Arme nicht zu übersehen. Also, ein Bischof, so im, mein Lieblingsbischof Nikolaus, der war schon sehr wach und dumm, also das Amt zu streben. Ich meine, du musst schon jetzt auch daneben sein, muss ich mal ehrlich sagen. Oder es ist gefährlich. <lacht> mhm. Es gibt Beispiele, zum Beispiel der heilige Finsel von Paul, der wollte Priester werden, weil er da gehobene Position hatte im, im, im Gut eines Adeligen. Das war so seine Karrierewunsch. Gell? Und dann ist er aber in der... Seelsorge dann und wie er dann gesehen hat, was da in Paris los ist, äh, mit, mit diesen sozialen äh, Missständen und so weiter und die Galerian-Häftlinge, dann ist er hineingewachsen in diese Dynamik, auch in diese Kraft einer ganz großen, tätigen Nächstenliebe. Gell? Und ist dieses Polwerk geworden, der Heilige Vincenz, der Aufmerksamkeit für Menschen, die in Not sind. Also um, Karriere, wenn man auf Jesus schauen, seine Karriere war eigentlich auf der andere Seite gerichtet. Gell? Beim festlichen Abendmahl gesagt, jetzt wasche ich euch die Füße. Mhm. Das ist das Bild für die Eucharistie und für den Diener. Ne? Ja, also man soll auch nicht zu demütig jetzt davon reden, wie, es gibt schon Macht und Macht in der Kirche, aber wie man sie einsetzt, ob ermächtigend, also andere aufzubauen oder sich selbst nur wichtig nehmend, das, das macht dann einen großen Unterschied aus.
0: Sie waren vor, vor einigen Tagen äh, zum Beispiel auch im Gefängnis im Ziegelstadl und haben dort was ganz Besonderes erlebt in na, im Zuge der Weihnachtsmesse.
1: Ja, das ist also jährlich ein Besuch äh, mit den Seelsorgern und Seelsorgerinnen, die dort ständig die Begleitung auch machen. Ähm, und heuer eben im Rahmen des Gottesdienstes dann in der Haftanstalt gab es eine Firmung. Das war sehr, sehr bewegend. Ein 17-jähriger Bursche äh, hat durch den äh, Gefängnisseelsorger Andreas Liebel ähm, eben diese Idee aufgeschnappt, weil er nicht gefirmt war, er möchte sich firmen lassen. Und das war sehr, sehr berührend. Ähm, er hat mir dann auch im Vorgespräch so seine Geschichte erzählt und warum er sich entschlossen hat. Und dann haben wir nachgedacht, was heißt Stärkung, nicht auch in einer Welt der Gewalt und wo es um die stärkeren Ellbogen oder Fäuste geht, eine innerliche Stärkung. Und auch, dass man gestärkt wird, das heißt der Firmung, ähm, Schwäche zugeben zu können, oder auch äh, um Entschuldigung zu bitten, das das braucht Stärke, oder nicht zu resignieren. Und das war dann einfach wirklich, jetzt sage ich cool, wie er dann dort stand und wie ich ihn salben durfte, so bewusst, und auch für die anderen Häftlinge war das, einige waren zu Tränen gerührt, das zu erleben, was auch immer passiert ist und äh, wie ähm, ungut man sich aufgeführt hat und, und Menschen auch verletzt hat. Gott umarmt dich wieder gell? und er salbt dich. Du bist sein geliebtes Königskind. Das habe ich ihm gesagt. Gell? Du bist, du gehörst zum anderen König. Gell? Lass dich nicht auf die dunkle Seite ziehen. Steh wieder auf, jetzt bist gefirmt. Und diese Botschaft war dann toll auch für andere ja, vielleicht kann ich grundsätzlich sagen, diese Besuche jetzt in der Weihnachtszeit sind natürlich jetzt symbolische Gäste. Ich danke aber allen, die in diesen Einrichtungen tätig sind, das ganze Jahr über. Das ist leicht für einen Bischof da aufzutauchen und äh, was Schönes zu sagen, ist wichtig. Verbindet mich, beschenkt mich auch, aber wichtiger sind die vielen, die ganze Jahr über beständig ihre gute Arbeit machen, auch in sozialen Einrichtungen, pädagogischen Einrichtungen und,
0: und, und, auch beim Radio. <lacht> Man sagt ja von Tirol auch oft das heilige Land Tirol. Ähm, das wird Ihnen wahrscheinlich auch schon näher gekommen sein. Ähm, jetzt, wenn man den Bischof hernimmt, der Bischof ist eine, eine, eine hohe Instanz, eine ernstzunehmende Person, aber Sie sind ja trotzdem einfach auch, unter anderem, ein normaler Mensch. Ja, Gibt es <lacht> irgendwas, ähm, was Sie uns erzählen können, ähm, aus Ihrem, jetzt sage weil Sie haben ja auch ein Privatleben, Sie sind ja irgendwann einmal auch einfach ein mensch mit mit gefühlen mit interessen mit ähm, ähm, hobbys keine ahnung gibt es irgendwas wo man wo man erfahren können das hätte ich mir nicht von bischof hermann gedacht also, mm-hmm. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, zuerst einmal zum Thema Heiligkeit. Gell? Ich versuche, meine Scheinheiligkeit gut zu kultivieren. <lacht> es ist so, wie ich am Anfang sagte, wenn man sie direkt anstrebt, aber Heiligkeit stellt sich ein. Gell? Und es gibt ganz viele Menschen, wo man echt sagen muss: Wow, Respekt. Gell? So könnte Mensch sein sein oder Mensch sein ausschauen. Oder sind Heilige des Alltags. Gell? Also, der beeindrucken mich viele Menschen. Gell? Abseits jetzt meiner offiziellen Tätigkeiten, Zeit zum Lesen, hätte ich gerne noch mehr, Bücher stapeln sich, das tue ich an sich gerne, Ähm, dann produziere ich ein bisschen
0: Kunst, das ist auch sehr persönlich und privat. Beim Kunstproduzieren sind Sie bildender Künstler. Wie kann man sich bildender Künstler? Ja. Haben Sie dann eine Leinwand? Malen Sie auf Aquarellöl? Ich habe Malerei gemacht
1: in der Zeit, aber jetzt ist es mehr so ein Bearbeiten von Fotos, von Postern und etwas, was auch ein bisschen einfacher geht, weil mein Atelier ist mir eigentlich noch Abstellraum. Aber kann, könnte ja werden noch. Ja. Und dann gehe ich gerne ins Kino, obwohl leider die Zeit jetzt auch nicht so oft dafür ist, aber. Im Kino kann man den Bischof schon einmal antreffen. Aber Man muss ihn aber dann nicht anreden, sondern auch mal in Ruhe lassen.
0: Geht auch gut. <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Machen Sie zum Beispiel Urlaub? Gönnen, gönnt sich Bischof Hermann einmal ein paar Tage irgendwo äh, sozusagen abschalten, ausschalten, Energie tanken?
1: Ja, das schon. Das ist im Laufe des Jahres total wichtig auch, um Energie zu tanken wieder, das ist ja klar. Und da habe ich schon eine... Meine Zeiten auch, wo ich dann wirklich ganz offline off, <lacht> bin. Ähm, auch ohne Instagram-Account dann. Ja, das ist dann, <lacht> versuchen ist dann ein bisschen spielen und auch ein paar <lacht> gute Fotos zu setzen. Aber ähm, ja, ich, ich gehe dann meistens gerne in Städte, schau mal, also äh, Kulturreisen, äh, schau mal gerne Kunst an, aber ziehe mich auch zurück in der Stille, auch gerne ein bisschen bergwandern. Nicht so sportlich wie mein Vorgänger, Manfred Scheuer. Aber ja, gerne auch mal in diese Ruhe der Berge. Das passt mhm. gut.
0: Bischof Hermann, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen auch eine schöne Weihnachtszeit. Danke sehr. Wünsche ich Ihnen auch und allen Hörerinnen und Hörern
1: von Live Radio. Das war Auf einen Kaffee mit Bischof
0: Hermann Klettler. Nur hier auf Live Radio.